0: Pinagalo Pina Galo, Galo. Pina Galo. é meus amigos o que importa no final das contas São os três pontos ou um bom desempenho o pinagalo começando. galera que tá ouvindo aí mais um episódio do Opinagalo, a gente tava aí alguns dias sumidos, mas voltamos, né, a apresentação um pouco diferente, é, pra quem não me conhece, eu sou o Douglas, comento aqui em alguns episódios, dessa vez excepcional, excepcionalmente, estou aqui apresentando o episódio de hoje, e comigo a gente falar aí do que foi a vitória do Galo contra o Cuiabá no domingo, o que esperar do jogo contra o Flamengo? A gente também vai falar sobre a lesão do Nácio aí que a gente recebeu a notícia hoje, né, no, no Twitter do Galo. E também a volta dos jogadores aí que estavam na Copa América. Comigo está ele, Felipe. Seja bem-vindo.
1: Olá, Douglas. Bom estar de volta. É bom ver você também apresentando aí o podcast estreando, né, na apresentação do, do nosso Opina Galo. É, bora falar desse, desse Atlético, né, que por um lado pontua, mas por outro lado o desempenho tem deixado um pouco a desejar vamos falar disso aí ao longo do
0: episódio exatamente, vem com a gente que o episódio de hoje vai estar tá bom demais meus queridos Aí, é... Domingo o Galo enfrentou o Cuiabá pelo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Venceu pelo placar de 1x0 Com a vitória o time chegou ao quarto lugar com 16 pontos É a quinta vitória do time no campeonato O time também tem um empate e três derrotas Fez até o momento 11 gols no campeonato Daí A gente vai aproveitar e falar muito também desse desempenho ofensivo do time aí, nesses, nesses primeiros jogos do campeonato e sofreu oito gols até aqui. É, o jogo de ontem, o Galo é, jogando aí com uma formação diferente do que foi né, o, a formação contra o Atlético Goianiense. Jogando ali com dois atacantes mais à frente, com quatro jogadores no meio de campo. E o time até apresentou uma certa dificuldade, vamos dizer assim, durante o jogo. Um time que foi pouco criativo, um time que não foi tão efetivo no ataque igual quinta-feira contra o Atlético Goianiense, mas é um time que tem muitos talentos individuais, né? Lá na frente, você ter Savarino, Nátio e Hulk. é, é, é um diferencial que, que sempre aparece assim, surte o um efeito quando, quando o adversário dá uma brecha, né? É, Felipe, conta pra gente aí, qual foi a sua visão de jogo aí do, do, da partida entre Galo 1 e Cuiabá 0? Cara,
1: é assim, dividiu o jogo em dois, né. É... primeiro tempo, ele, ele... foi um bom primeiro tempo, né, assim, não foi aquele primeiro tempo que foi contra o Atlético com o mas foi um bom primeiro tempo. O Atlético é, conseguiu neutralizar o Cuiabá, que é um time até frágil, e conseguiu marcar com o gol com, com o Nath, né, na melhor jogada do Savarino e do Hulk. É, mas no segundo tempo o Atlético cai muito, né? É, tipo um time é, é praticamente outro. O, o galo tem muita dificuldade de criação, como você disse. O, o a saída do Nátio deixa muito vulnerável o time do Cuca, né? Que precisa de mais jogo coletivo, né? Falta muito jogo coletivo do Atlético para suprir a falta de, do Nácio quando o Nácio não está. Então fica um time meio previsível. E o Cuca, né, ele, ele, a estratégia dele, ele, ele abaixa as linhas e joga no contra-ataque. Né? Não, tá, não há nada de errado em jogar no contra-ataque. O problema é que nem isso ontem ele teve. Né? Ele deu a bola para o Cuiabá né, e ficou ali nas cordas esperando o tempo acabar. Isso foi a tônica do segundo tempo. É, e o Cuiabá é um time frágil, é um time que veio da Série B, está estreando na Série A. Também pouco conseguiu fazer para a sorte do Galo e do Cuca. Mas tem sido preocupante o desempenho. A gente pode até colocar: ah, não, mas que o gramado não estava bom, o calor de Cuiabá pesou, mas eu acho que isso muita é desculpa, né? Acho que a gente tem que olhar por desempenho como um todo, porque não é a primeira vez que o Atlético repete esse tipo de jogo. Contra a Chapecoense também foi muito mal, mereceu. É, sofrer aquele empate, contra o foi muito mal também, né? então não é de hoje que o Atlético vem, vem tendo um desempenho ruim, os resultados aparecem porque o Atlético tem um um, um bom time, né? tem um, jogadores que, que decidem, né, o Hulk, o Nath, o, né, o Savarino, né? são jogadores que estão sempre decidindo, fazendo gol, dando assistência, né, a gente nem precisa falar dos, dos números do Hulk e do Nath, que é, são assustadores de tão bom, né, é, praticamente os dois estão carregando o clube nas costas nessa temporada, né? mas a gente tem que parar um pouco desse segundo tempo, desses jogos, que, sem o Nath, começar a discutir um pouco o desempenho coletivo do Kuka, né? do time do Cuca porque a gente está preocupando
0: demais, né? Sim, sim, e se a gente for até parar para pensar... O que a gente viu quinta-feira contra o Atlético Goianiense, na verdade, foi o ponto fora da curva daquilo que o time vem fazendo ao longo do campeonato. né é, é, o, que o que a gente tem acostumado a ver nesses primeiros jogos do Galo no campeonato brasileiro é esse tipo de desempenho, onde o time ele é, é, atua chega a atuar bem no primeiro tempo buscando gol, buscando suas jogadas ofensivas, faz o gol e logo após que faz o gol o time ele ele começa a querer sentar no resultado, né? Querer segurar 1 um a 0 e foi é, você citou jogos contra contra Chapecoense, por exemplo, que o time acabou é, é, cedendo empate. A gente teve outros jogos assim que o time né, contra o Santos também que você bem citou, né? Mas teve também os jogos contra o São Paulo e o Internacional que o time ganhou. Porém o, time, é, é, porém, o time, principalmente no segundo tempo, se abdicou de jogar. Né? Tenta, é, o adver, é, chamou o adversário para o seu campo de defesa. Isso muitas vezes é arriscado. Né? Algumas vezes vai dar certo, como deu contra o, o Internacional e o São Paulo. Mas em, em outras não vai dar certo, como foi justamente o caso contra a Chapecoense. Né? É, é, assim, é algo para se notar que é um estilo de jogo que eu particularmente considero perigoso e muito burocrático né? É, é, ainda mais assim olhando para o elenco que o Galo tem hoje né? Assim, olhando para o elenco que o Galo tinha em 2020 por aquilo que o elenco de 2020 produziu e com os reforços que chegaram para 2021 a gente espera muito mais do time a gente espera que o time possa produzir mais é, é, dentro de campo só que o que a gente acaba vendo é um futebol muito, muito burocrático é... é... Você, você também vai seguindo nessa linha de pensamento ou olhar para o desempenho do time em campo, Felipe?
1: Sim, é. é pelo que a gente vê tem de, de peças né, de, de qualidade, a gente esperava um futebol muito mais, melhor, né, mais dominante, mais positivo, né? O que a gente vê é um futebol, como você falou, mais burocrático, reativo. Cara, eu acho que não tem problema você adotar esse estilo de jogo né, para o seu time. É, a futebol há várias maneiras de se fazer acontecer né não existe certo ou errado, eu sempre falo isso não existe certo ou errado, existe bem feito e mal feito é, o problema é que em alguns jogos, eu acho que a maioria deles, a postura é mais entregar a bola pro adversário então eu só ir o time adversário não fazer o gol, é, contra o Inter a gente foi salvo pelo Arana pelo Everson né? contra a, a Chape também se não fosse o pênalti do, do Alan, a gente também seria 1 a 0 para o Galo e a gente também torceria né, para não acontecer nada naquele jogo, porque fazer o segundo que a gente não ia fazer. É, e isso tem acontecido. E alguns, algumas vezes não dá certo, como não deu certo contra o Fortaleza, não deu certo contra o Santos. Né, e é, é isso. É, eu não gosto também, eu acho que eu prefiro um futebol... É, mais para frente, né, um futebol condizente com a qualidade do elenco. mas o Cuca ele não, não tá errado de adotar essa, essa postura é o, é o que ele tem que oferecer mas ele tem que ser bem feito tem que ser coletivamente um jogo melhor né, se vai defender, se vai jogar no contra-ataque, o coletivo tem que funcionar mais, né, baixou a linha para esperar o adversário, o contra-ataque tem que funcionar, o contra-ataque tem que encaixar, o, o atleta tem que ser capaz de ameaçar o adversário mesmo jogando de uma maneira mais reativa. Não tem acontecido, e isso preocupa bastante. É, tem muita discussão aí sobre jogo reativo, jogo impositivo, né? São Paulo e Cuca, né? São Paulo foi o último técnico que passou pelo galo, tinha um jogo um estilo diferente. Mas a discussão ela tem que ser se está sendo bem feita ou se está sendo mal feita. Acho que é isso não, não tem acontecido muito no, nos, nos debates.
0: Exatamente, e, e falando muito naquilo que o time produz dentro de campo, né, com as peças que o time é, é, tem dentro de campo e o diferencial que essas peças fazem quando estão dentro de campo, é, no, logo no começo do jogo a gente teve a lesão do Nath Fernandes, né que foi uma coisa é, preocupante para toda a torcida, é, hoje o, o Galo divulgou através do, do, do Twitter que foi um problema na coxa, né, é, ao, ao que parece é um problema leve, mas... É, não sabemos ainda qual que é o, o prazo de recuperação o Fala Galo né, é, apurou de forma extraoficial que pode ser que ele, que ele esteja apto a, a, a enfrentar o Boca ainda né? então provavelmente não teremos ele contra o Flamengo, não teremos ele no jogo, no, no jogo do fim de semana também mas que existe a possibilidade dele voltar é, 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 no jogo contra o Boca Juniors é, ô Felipe Olhando para o olhando pro, pro, pro que o time... Não só pelo, pelo que o time tem produzido, mas pelas opções que o time tem agora, principalmente o retorno né, de jogadores importantes como Vargas é, 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 e outros selecionáveis aí. É, é, qual que você pensa assim, que pode ser a alternativa até, até o Nat voltar?
1: Ah, eu pensaria talvez... O Natan, né? Porque é o único meio armador que a gente tem no elenco, né? Tirando o Nath, o reserva é o Natan né? naturalmente. Né? Naquele jogo contra o Inter, né? que a gente ganhou de um reserva, 0, o substituto foi o Natan. Né? Eu acho mais natural ser o Natan para substituir o Natham. É... Mas ele tem que ser inserido dentro de um contexto de um time que, coletivamente, vai render sem o Nat. Porque o Natan não tem a mesma capacidade individual do, do, do Nat. Ele é um jogador né? obviamente com tem uma técnica, mas é inferior. Então, se ele for inserido dentro do contexto que, coletivamente, o time vai funcionar sem, e ele vai estar nesse contexto e vai conseguir render, acho que é um ótimo substituto. O problema é que a gente tem visto que o time, coletivamente, não funciona. O time é individual. O time é Nath e Hulk. Eles carregam o time. Então, a preocupação é essa. É... Eu... Pode também tentar, talvez, ali um, um Vargas como segundo atacante, mas eu acho que... não sei... não sei se, funcionar, se funcionaria. Ontem, ele sem o Nath, eu achei uma bizarrice, né? falando um pouco do jogo de ontem, é, foi ele tirar o Savarino do, do, da ponta de direita, né que o Savarino tem jogado com o Cuca partindo da direita para o centro, ele tirou o Savarino da posição que ele rende para botar na posição do Nath, eu não sei o que o Cuca pensou ali, é, mas não funcionou. Então aí, talvez já é uma opção que ele vai descartar de cara, né? tomara. Então é isso. Pensando no jogo de, do contra o Flamengo, eu pensaria no, no, no Natan. É, o Natan já mostrou futebol aí com o São Paulo, né? já mostrou que ele pode contribuir para né? o pro time. Né? Um jogador inconstante, mas quem sabe ele entrando a ele, acho que consegue sabe, suprir nesse jogo contra o Flamengo, no jogo contra o América um pouco, né? Da, da falta do Nathio, né? Se ele se for inserir, eu falei, se ele for inserido em um contexto coletivo, eu acho que talvez possa conseguir, né? Mas tratando de Cuca, né, cara, acho que eu duvido muito que em poucos dias ele consiga fazer sim coletivamente render, né? Pra sopriar a ausência do Nathio.
0: É, uma situação complicada, né? Porque a ausência do Nathio, ela é uma ausência. É muito sentido porque é o principal articulador do time, é o jogador que é, é, é simplifica muito o, o jeito do meio de campo jogar, faz ali acontecer, cria espaços assim de uma forma é, é, é fora do comum. É né? um jogador assim que a ausência sempre é sentida, porém né? é, é, é complicado porque o, o elenco ele oferece opções para você ter variações táticas, né? para você ter uma um, um, outros estilos de jogo coletivo ali que possam né não não substituir da mesma forma o, o futebol do Naty mas assim é, é suprir de alguma forma que o time consiga se encaixar né você tem o, o Felipe estou muito bem a gente tem a, a, o Natan, você tem o Vargas aí que pode ser usado em outras em outras opções de campo como é, é, segundo atacante, você tem o próprio Tietê, que muitas vezes assim, a torcida muitas vezes, alguns torcedores muitas vezes têm contestado muito pela questão da insistência do Cuca de nunca tirar ele do time, mas o Tietê é um jogador que, que atua em várias posições e talvez num contexto em que o, em que o Nacho está ausente, o time precisa variar o esquema, talvez ele, ele poderia ser útil em alguma situação também, mas olhando para o que o time vem, vem apresentando em campo né, onde a gente não vê um um jogo coletivo, de fato, é, bem desenvolvido, como o Felipe bem falou, é meio difícil a gente ter a esperança de que algo vá acontecer. né E a gente tem que torcer muito para o Hulk conseguir dar conta, né? para o Hulk e para o Savarino funcionarem muito bem, né? que é uma coisa até que eu acho que a gente ainda não chegou a ver uma, um jogo do Hulk e do Savarino sem o Nacho. Né? Eu acho que o seria algo que a gente poderia ver pela primeira vez, porque assim, Hulk e, Nacho, é, Hulk e Savarino, eles... Ele, sempre que eles jogaram, eles jogaram muito bem, eles se entenderam muito bem, mas também eles tiveram o Nath ali junto para ajudar a desenvolver um bom jogo ali e o trio ali sempre tem funcionado muito bem, né, então assim, é, é... fica, fica um, um ponto de interrogação aí do que, que será o time né, nessa sequência e, e como será que o time vai para a Libertadores caso o Nath não consiga é, se recuperar a tempo. É, ô Felipe, qual que seria a sua, a sua formação nesse contexto assim vamos supor, nesse contexto sem o Nácio aí pelo menos vamos supor é, é, até fora do primeiro jogo da Libertadores assim qual que seria na sua cabeça a formação ideal para o time do Galo nesse contexto?
1: Acho que seria né o, o, o Everson o Everton né o Mariano o Guga tanto faz os dois tem correspondido né o, o Rabelo o Alonso o Arana Aí o Jair, Jair para mim, seria a primeira opção, porque eu acho que o Jair ele tem uma saída de bola até melhor do que o Ala. Né? O Ala retém mais a bola, ele segura mais um pouco a saída, e o Jair dá essa saída mais dinâmica, mais rápida. acho que seria minha opção de primeiro volante seria ele, o Jair. Aí ele pode ir com o ou o Tietchê e Zaracho, pode ser a trinca ali no meio, com o, o Nathan, né? O Nathan na frente deles. Né? e o Hulk e o Savarino né acho poderia ser esse o time é... mas eu não sei o que ele vai fazer eu acho que o Cuca poderia pensar o seguinte beleza não confio tanto no Nathan vou trabalhar essa fórmula esse time vou jogar em transição vou jogar no contra ataque é... pensando talvez no jogo da Bombonera ou no jogo contra o Flamengo Poderia, uma alternativa. Já que eu não tenho meio armador, vou, vou circular a bola pelo meio campo, vou jogar em contra-ataque. Eu tenho o um Hulk que tem velocidade né, na bola longa, eu tenho o um Savarino que pode jogar na bola longa, e eu vou fazer isso. Não estou falando do chutão, né, estou falando na bola longa, do lançamento né, para o Hulk, ou na, na saída rápida em velocidade com o Savarino pelo lado. O Kuka ele precisa pensar alternativa, além da escalação, que ela é importante, mas fora a escalação, e pensar uma alternativa de encaixar esse time sem o Nath. É muito difícil jogar sem o Nath. O, o Galhá sentia falta dele quando ele ficava fora. É um jogador excepcional, mas o, 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 a gente tem que parar de sentir tanta falta porque a gente tem que ter um jogo coletivo que, que vá suprir a falta dele. Né? Seja jogando reativo, seja sendo um time que vai sufocar o adversário, não importa, o jogo coletivo tem que funcionar. E a gente sente... Eu sempre tenho brincado nos grupos, até, até visto, né? Porque sem o Nath não existe o Atlético. É outro time, é outro contexto. Não existe, coletivamente não existe. É muita bola no Hulk e o Hulk resolve. Se o Hulk resolver, beleza. Se não resolver, não vai ter jogo. E a gente fica assim, porque é um elenco muito bom, cara. O é Zaracho, já, já aí, já, de... A, de Alan, de Savarino... Né, o próprio Hulk... Né, de Alonso... que é um zagueiro muito bom... que participa da construção do jogo... olha tanto de opção que você tem... para jogar um futebol coletivamente bom... e você não consegue... por que não consegue? Isso tem ser explicado... é falta de treino... é porque não consegue mesmo... é né, porque talvez... está priorizando mais o resultado... do que um jogo mesmo... Né, ou está jogando tudo nas costas... Do, dos caras que vão decidir mesmo é isso que a gente fica mais agoniado. A cada partida que passa, a gente vê que falta jogo coletivo. E isso é nítido para todo mundo. Tenho visto alguns programas de esporte, né, na, na grade aí, da ESPN, da Sport TV, é unânime. Todo mundo fala, Olha, é um bom elenco, é um bom time, tem jogadores fantásticos, Nacho, Hulk, decide mas falta jogo coletivo. O jogo coletivo ainda não apareceu. Se aparecer, esses caras vão entrar dentro desse contexto e o time vai ser Excepcional, vai jogar muita bola, mas tá, tá engatinhando, ainda tá demorando, e isso é muito preocupante.
0: Sim, sim, ainda mais se a gente levar em consideração que o elenco de 2021 é um elenco é, é, é melhorado era um elenco que já tinha um, um estilo de jogo, né? um jogo coletivo já que o, que o time já entendia e que veio, assim, que veio melhorado com os reforços que vieram. E que se desencontrou nesse jogo coletivo, né? Ao longo do, ao longo do, 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 do trabalho do Cuca que ele foi tentando implementar o seu estilo de jogo. A gente viu o, o jogo coletivo do time de 2020 é, sumir aos poucos. E até agora o time ainda não conseguiu se encontrar nesse novo, nesse novo estilo, né? A gente ainda não entendeu o que, que o Cuca está tentando propor de estilo de jogo. Né? É, é, até aqui tem sido jogos assim, que o time tem... É de fato vencido muito só pelo, pelo pelo talento individual ali que se juntam né um trio o trio ali né às vezes também com os arachos, também quando está em campo quando é titular quando está na sua posição certa né é, acaba ali assim muito pela inteligência dos jogadores muito mais pela inteligência talvez a intuição deles ali ao longo do jogo do que propriamente por um estilo de jogo que você vê ali que o time está conseguindo associar e colocar em prática em campo né, e falando em opções, falando aí no que, na qualidade do elenco, a gente tem aí né, para o jogo contra o Flamengo essa semana e o retorno dos jogadores que estavam na Copa América. Né, a gente já teve o, o retorno de Savarino, com a Venezuela sendo eliminada na primeira fase e com as seleções do, do Paraguai e do Equador sendo eliminadas aí né, na, na fase de quartas de final. A gente teve o retorno aí do Júnior Alonso, e também a seleção do Chile também eliminada nas quartas de finais, a gente teve então o retorno de Júnior Alonso, o retorno de Alan Franco e o retorno de Eduardo Vargas, né? são jogadores aí que é, é, atuaram pelas suas seleções e atuaram como titulares nas suas seleções aí na, na, na Copa América, né aqui no Galo o Vargas é constantemente ele acionado ao longo dos jogos, aí, né? quando ele quando ele estava aí como opção do Cuca, entrava bastante nos jogos aí, conseguia fazer seus gols, tinha suas boas atuações. O Franco ainda não teve uma, uma minutagem aí que a gente espera, né? ainda mais pelo que a gente viu dele, né quando ele estava bem na temporada 2020. Mas são opções aí que voltam e voltam já numa, numa fase-chave, né, Felipe? Já num jogo importante contra o Flamengo, já num jogo aí de fim de semana de Campeonato Brasileiro. Logo depois com a Libertadores e também com a Copa do Brasil. É, eu vou te confessar que eu estava torcendo para a eliminação do Paraguai, do Chile e do, e do Equador para ter esses jogadores de volta logo, porque, é, não sei se você vai concordar comigo, mas o assim, um desempenho principalmente defensivo do Galo ali, por mais que o time é, seja um time que se exponha menos defensivamente do que o time do Sampaoli, mas ainda assim... Foi um time que sentiu muito a ausência ali do, do, do Júnior Alonso, né, o Hever aí quebrou o galho em alguns jogos, mas a gente sabe que o Hever também já não tem mais aquela disposição, aquele físico de antigamente, né, para jogar um bom futebol e em algumas vezes quase, quase comprometeu ali o resultado, principalmente ali se a gente for lembrar do jogo do, do, do Internacional. Então assim, ter o, o retorno desses jogadores aí é algo que traz um certo tipo de alívio para a torcida, né? Sim, principalmente do Júnior
1: Alonso, né, o um zagueiro, né? Tanto defendendo como construindo desde trás, né? Isso faz, fez muita falta. Por mais que o Hever tenha me surpreendido, né? Não foi tão mal, mas a sequência para o começa a pesar, porque ele joga em assim, cima de jogos e já tem uma idade avançada, já não, aguenta, já não aguenta muito. Então você vê que a sequência tá pesando, ele tem começado a falhar. E, então a volta do Viniro Alonso para mim na zaga é fundamental. Né, aliado ao crescimento do Rabelo, né? Como o seu futebol cresceu essa temporada, então para mim o melhor retorno é o do, do Júnior Alonso O Vargas também gosto do Vargas, apesar da, das críticas e tudo que ele, ele entrega pouco pelo que ele ganha, mas eu gosto. Acho que é um, ele é reserva porque o Hulk é excepcional, o Hulk é, é muito bom. Né, então não é demérito do Vargas ser reserva para o Hulk, porque o Hulk é muito bom. É, mas o Vargas também é um jogador bom, né? É, você vê que ele é, tem a sua importância no futebol sul-americano, pelo tanto que ele foi falado nessa Copa América. É, ele fez uma boa Copa América, né não sei se você acompanhou, é, ele fez uma boa Copa América, ele ele tava a dois gols de do ser o maior artilheiro da, da competição, então ele vem com moral, é, e ele pode tanto é, substituir o Hulk, né Porque a gente pode, talvez, contra o América descansar os titulares, é, pode entrar, né, e suprir a ausência do Hulk. É né, o pode jogar ao lado dele, sem ficar carteira do Cuca, mas é uma boa volta. O Alan Franco é um eco porque ele não tem nem sido relacionado, né, por causa da do excesso de estrangeiros, né? O Galo passa aí o limite e ele sempre tem ficado de fora, e mesmo quando tem ficado no banco, tem entrado muito pouco, então a gente não sabe o, o, como, se o Cuca vai usar o Alan Franco, talvez ele vá para o banco nesse jogo contra o Flamengo, porque o Nacho vai estar fora, né? mas aí eu não sei se o Cuca vai usar, eu, queria, eu gostaria muito de ver o Franco nesse time, acho que é um jogador muito tático, né? é um jogador que contribui muito para o time, né? ele não vai aparecer muito assim, para a gente, né? com gols, assistência não vai contribuir muito para o time, taticamente, é, vai entregar muito no meio-campo, a gente viu na seleção do, do Equador isso, né? eu assisti antes da Copa América um jogo contra o Brasil nas eliminatórias, ele jogou muito, né? ele não apareceu assim visível para todo mundo, dando, fazendo gol, dando assistência, dando drible, não é a dele, mas, taticamente, ele contribuiu bastante, né? e para marcar ali um lado, que o Neymar estava caindo ali, então, está marcando os melhores jogadores do mundo, né, então acho que eu deveria pensar um pouquinho mais em ter o Franco, mas é isso, acho que dos três aí a melhor volta é o que a mais comemorada é o do, do, do Alonso, né? que vai contribuir bastante aí.
0: Sem dúvida nenhuma, eles que se, se representaram aí nessa segunda-feira, já treinaram com, com o grupo, já estão à disposição para os próximos jogos. E falando em próximos jogos, o próximo jogo do Galo contra o Flamengo, quarta-feira, 7 horas da noite, aqui em BH, no Mineirão. É, o Flamengo, que vem de derrota no, no Clássico contra o Fluminense, perdeu por 1x0. O Rogério Ceni é, segue é, é, pressionado no comando do Flamengo. né? Ele Desde que ele chegou, ele, ele tem um pouco da pressão. Acho que todo treinador do Flamengo vai ter essa pressão depois do do, do efeito Jorge Jesus, né? Então, é, é, qualquer treinador que não conseguiu o desempenho de Jorge Jesus lá, vai ter vai ter a, a, a pressão que o Rogério Senna está recebendo. E o Flamengo, ele também conta com o retorno de jogadores selecionáveis, né? Tem o retorno aí do, do Isla e do Arrascaeta, né? jogadores aí titulares no time do Flamengo, Arrascaeta aí talvez o, ou seja o, o retorno mais comemorado talvez pelo adversário. E... É, é, é um jogo que sempre é, é, a torcida do Galo sempre espera o um jogo contra, contra o Flamengo né? por toda a história, por toda a questão da rivalidade né? é, é, principalmente pelo campeonato de 2020 né? quando os dois times brigaram pelo topo do, 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 do campeonato brasileiro e agora os dois times vêm numa situação muito parecida né? times de elencos muito bons mas que não tem demonstrado um futebol que valha para o que se equipare ao elenco que tem, né? É... Felipe, você acha que o Galo, ele, apesar da, da ausência do Naty é, e jogando em casa com o retorno dos jogadores que tem, o Galo é um pouco favorito aí, dado também o momento que o momento que o Flamengo vem passando?
1: Cara, favorito, não sei se é. Eu acho que com esse um confronto que não tem favorito, né? é um clássico, né, cara? É, é Atlético-Flamengo, tudo que envolve a rivalidade dos últimos anos, né? 2014, então, o Atlético amassou o Flamengo né, em todos os jogos. É, o Ano passado também foi 4x0 no Mineirão, o Atlético amassou o Flamengo. É, eu acho que o... o como você falou, o são parecidos, né, os, mo os momentos o torcedor do Flamengo chora para um futebol que ele já viu né, e quer voltar a ver no Flamengo, e o torcedor do Galo chora para um futebol que, que ainda quer ver, né, que ainda, viu, é, ainda não viu ainda né, com esse time. É, eu acho que a volta do arrascaeta é um fator positivo para o Flamengo, porque é um jogador titular, é um jogador que faz muita diferença, e é, ele costuma regular bastante, como o Atlético, né, quando estava no rival aqui, ele regulava bastante, né, e o Atlético sem o Nath, é um, como a gente já falou né, no, no início, tem, é uma incógnita, né, a gente não sabe se coletivamente esse time vai render, render nesse jogo sem o Nath, mas mesmo assim, né, é um confronto muito pesado, é um confronto de duas equipes que vão brigar pelo título, acho o Flamengo vai brigar pelo título, né, com Rogério sem Rogério, acho que o Flamengo vai brigar por o título, o Atlético Flamengo vai brigar por o título mesmo, né, ainda não tando, ainda patinando ainda não, é, no desempenho, mas vai brigar porque o campeonato vai permitir isso. Então é isso, eu tô curioso para ver como é que o Atlético vai se armar para esse confronto, né, como é que vai ser a postura, se vai ser um time que vai é, amassar o Flamengo nos primeiros minutos, ou se vai jogar um pouco mais uma forma mais ativa partir para um contra-ataque aproveitar que o Flamengo é, vem vem mais pressionado né porque vem de um resultado ruim no clássico contra o Fluminense e vem é, também precisando pontuar aí porque ele está ficando um pouco para trás na tabela é, vamos ver, eu acho que vai ser um bom jogo vai ser um jogo legal de assistir aí né, no Mineirão né, remete a gente a boas lembranças né, nos últimos anos eu não sei se você tem de cabeça aí mas acho que é a última vitória do Flamengo sobre para hoje com em BH foi em 2019, eu não sei se você tem de cabeça aí, mas há muito tempo o Flamengo não ganhou do Atlético em BH, há algumas temporadas, então vai ser um belo confronto aí, cara, espero a vitória, né, porque é o único clássico que a gente tem nesse ano, né, porque o, o rival não é mais clássico, né, e o América não é, é clássico, né? então é o único clássico que a gente tem aí no ano, né? é contra o Flamengo, é um jogo pesado, né.
0: Sim, sim, em 2019 o Galo ganhou por 2x1, que foi aquele jogo do, com o do Casares e do Tiará. É, acho que foi em 2018 que o Flamengo ganhou de 1x0, quando o Galo ainda era comandado pelo Thiago Largue, foi um jogo em que a torcida chegou até a, a, a criticar o Emerson, né? porque o gol da vitória ah, do Flamengo sim, foi em cima dele, 20 né, 20. numa jogada do Vinícius Júnior, 2018, 1x0 Flamengo, última vitória mas assim é só, na, a essa gente década... confunde
1: 2018 e 2019 porque são um contexto parecido né cara sim. Técnica inteirinha, no time é, com desempenho surpreendente a gente confunde 2018 e 2019 pra mim é o mesmo ano
0: sim verdade verdade só que assim é, vitória do Flamengo contra o Galo em BH pelo menos assim na última década foi uma coisa muito rara né puxando assim da puxando de memória é, 2011 foi empate por 1x1 1, 2012 outro empate por 1x1 1. 2013 o Galo ganhou de 1x0 com o gol do Lucas Cândido né, num jogo em que, que o time do Galo jogou com um time misto reserva né, em preparação para o Mundial de Clubes da época 2014 os 4x1 da Copa do Brasil e os 4x0 na Independência 2015 o 4x1 do, do, do Galo no, no Campeonato Brasileiro em 2016, teve uma vitória do Flamengo pela extinta Primeira Liga, né? Que foi o primeiro jogo da, da Primeira Liga. O Flamengo ganhou por 1x0. E aí no Campeonato Brasileiro foi um empate por 2x2, 2, né? Que o, o Prato fez um gol aos 43, mas aí dois minutos depois o Paulo Guerreiro empatou o jogo. E aí em 2017 o Galo ganhou por 2x0. Gol, se não me engano, do Luan e do Rafael Moura. Aí teve a vitória do Flamengo em 2018. A vitória do Galo em 2019 por 2x1 jogando com um a menos ainda, né, tem esse detalhe que foi um jogo, assim, surreal daquele, daquele time do Galo, assim, um time que não deixou, não deixou saudades para a torcida, mas essa vitória é uma vitória, assim, que é muito legal de recordar, e os 4x0 de 2020, esse foi o desempenho, assim, de Galo e Flamengo da... pelo menos, assim, na década passada, e isso sem contar o 4x1 de 2010 também, né? Sim,
1: verdade, esse jogo 2010 foi... Surpreendente, né? Foi um 4x1, é um bom time do Flamengo, né? Aquele time de 2010, né? Sim. É, Sim, era o, o, o outro Flamengo, mas era um time que tava brigando pelo campeonato, eu não lembro na época, mas foi um, foi um jogo bem legal, né? Aquele jogo. O Flamengo apanha bastante em BH, né, velho?
0: Sim, ultimamente o, tem, tem o, sido, assim, muitos, tem muitos bons resultados a favor do Galo.
1: Castigado o Flamengo, e, e esse jogo de 2012, 2016, esse 2x2, para pra mim foi um jogo que nossa, esse jogo aí, eu nunca fiquei tão triste nesse jogo, porque tava tão bonito esse dia, tava, o estágio tava lotado, tava Sim. tão legal o, o, o jogo que, né, velho, tomar aquele segundo gol ali, nossa, mas isso aí é uma outra história, né, tem Tô papo, um balde de água fria, pés. né. É.
0: Sem dúvida nenhuma. E, né, e seguindo essa linha, né, já, já caminhando para o final aqui, recordando esses placares aí desses últimos jogos de Galo e Flamengo no Mineirão, Felipe, qual que é o seu palpite para Galo e Flamengo quarta-feira, 7 horas da noite no Mineirão?
1: Cara... É... Pô, ano, ano passado a gente não esperava aquele 4x0, né, velho? A gente achava que ia ser um, um jogo equilibrado, né? A gente... É, tava na expectativa não, vai ser um, um jogo equilibrado vai ser nossa o confronto do, dos dois postulantes ao título o que atropelou o Flamengo né? é meio imprevisível o Atlético Flamengo né velho é clássico né eu acho que vai ser 2x1 um, né? vai ser tira Cuca mesmo vai ser vai tipo fazer 1x0 um vai tomar um empate no final vai achar um gol lá uma, uma, uma bola do Hulk lá uma... vai ser 2x1 um, eu espero Tomara que fosse 4x0 para a 0, pra gente repetir isso, mas eu acho que vai ser 2x1.
0: É, eu também fico na torcida para que seja um, um placar um pouco mais favorável para nós, assim, né? um placar largo, mas acredito que vai ser aí nessa mesma linha que o Galo vem apresentando nos últimos jogos aí. Eu vou arriscar 1x0, né? o, o palpite segura aí, o placar que o Galo mais, um dos que o Galo mais tem feito aí ao longo desse campeonato brasileiro. De 2021, e caminhando para o... Sim? Não, pode seguir. É, caminhando já para o final do Opinagalo, lembrando sempre das nossas redes sociais, no Twitter nós temos o nosso Opinagalo, no Instagram é o arroba VamoGalo, com U. É... O nosso, no, no Spotify você pode encontrar a gente aí no, no Spotify no, nos outros agregadores aí no arroba @opinagalo e é isso meu caro Felipe mais alguma mais algum alguma coisa algum recado algum lembrete para torcedor que está acompanhando a gente
1: falamos de tudo né agora é esperar a vitória quarta-feira né e torcer né cara para gente fazer um bom jogo né a gente sair aquela coisa que a gente depois do jogo ir resenhar e tá todo mundo falando que foi uma boa vitória, o time coletivamente rendeu, estamos para pro jogo contra o Boca, né? Parar também que passar essa guerra que tá no, na rede social, tá, tá chato, né, cara? Porque, porque <risos> você entra lá, tá todo mundo, ó, a turma que defende, a turma que critica, nossa, tá tá, tá desportável, né? Tomara que fácil, acho que consigo unir todo mundo de volta aí, né? Mas no mais é isso, né? Até a próxima.
0: E é isso, né? Torcer para vir uma vitória com o time jogando bem, que aí todo atleticano fica feliz. Felipe, muito obrigado aí por, por, esse, por participar aí desse episódio. Espero que vocês aí que ouviram tenham gostado do episódio de hoje. É, foi uma honra, foi um privilégio ter apresentado aí excepcionalmente o episódio de hoje. E até a próxima e vamos, Galo! Opina, Galo! Opina, Opina Galo! Galo!